0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Na
2: capital do Nortão, 6 horas e 50 minutos, começa mais uma edição do Jornal Integração
0: A partir de agora A notícia com credibilidade e responsabilidade Está no ar Jornal
2: Está começando mais uma edição do Jornal Integração para quem está sintonizado em 87,9 Rádio Hits Prime FM e também para quem está conectado através das redes sociais, tanto o Portal 93 como também as redes sociais da Hits Prime. É um prazer imenso ter você aqui para se sentir bem informado e saber de tudo o que aconteceu nesse final de semana em Sinop e também no estado de Mato Grosso, assim como também causas nacionais. Né? Estamos começando mais uma edição nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. Um bom dia também para os nossos parceiros que sempre fica conosco aqui no Jornal Integração. Bom dia para o restaurante Terra Rica. Você vai encontrar um buffet diversificado, com grandes variedades em carnes nobres e salada. Picanhas, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia uma comida oriental, temos em nosso cardápio todos os dias. Nas quintas e domingos, variados tipos de peixe e o famoso bacalhau. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e sua família. Avenida das Figueiras, 1250. Ou pelo telefone 3531 6470. Juntamente conosco, está a Roma viu Pneus. Precisando de pneus? Começou a grande promoção de pneus. A Roma viu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus que você encontra é na Romaviu. A Romaviu tem uma equipe capacitada para realizar o serviço de alinhamento, balanceamento e o desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Vem para a Romaviu Pneus. Ligue 66 99900 4945 ou 3531 42,90, S é a Roma View Pneus. Juntamente conosco está a seta imobiliária. Eu quero fazer um convite aos amigos ouvintes. Dê uma passada no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem perto do shopping, perto do centro e de universidades. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado, com natureza em volta e também é bem tranquilo. Então entre em contato com a SETO Imobiliária pelo número 6635314484 e faça um ótimo negócio.
0: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você.
2: Aproveitar as nossas parcerias aqui no estúdio, os nossos companheiros de bancada, que estão sempre aqui. Vou dar um bom dia já para o nosso amigo Edinaldo Lobo, que vai trazer muitas notícias e muitas informações do plantão policial.
3: Bom dia, Rafaela. Um grande abraço a você, Muito bom dia, Crislane, bom dia também a Karina, em especial os ouvintes que acompanham o Jornal Integração. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
2: Um bom dia também para a Cris Lane, que está presente aqui nos nossos estúdios e também vai trazer bastante notícia da região norte do estado de Mato Grosso. Bom dia, Cris.
4: Bom dia, Rafa. Bom dia, Lobo. Bom dia, Karina. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã de segunda-feira, dia 10 de janeiro. Eu já queria aproveitar agora, no início do jornal, essa deixa para deixar um feliz aniversário para o meu pai, lá em Tapurá que hoje completa aí mais um ano. É triste não poder passar perto, mas pelo menos aqui... Deixar um pouquinho uh, externar esses meus sentimentos para ele
2: é verdade, muito obrigada aí até a Cris por ter lembrado, né? Um feliz aniversário para o seu Molossi, que lá de Itapurá é pai da, da Cris, nossa colega aqui de trabalho. Feliz aniversário, que Deus abençoe, deve estar nos acompanhando direitinho lá de Itapurá. E aproveitar também mandar um bom dia para todo mundo que está aqui na live, né? É, desejando bom dia, Cirley, Ezequias, Eliana, Hidalva, Edenilson, Valdecira, Marcilene, enfim todos que nos acompanham, a Kelly também, um grande abraço, Kelly, o pessoal também da Unesci, muito obrigada por estar nos acompanhando e quero fazer uma ênfase, pessoal, muitas notícias tristes que aconteceram em Sinop neste final de semana, muita coisa que a gente vai trazer agora para vocês com as principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade
2: Tragédia envolvendo jovens marca um final de semana no município de Sinop.
4: Adolescente sorrisense é sequestrado e
2: morto a tiros em avenida de Lucas do Rio Verde. Corpo de jovem encontrado em região de mata em Sinop. A avião agrícola cai na região de Sorriso e piloto morre. Jovem é brutalmente assassinado com disparos dentro de sua residência no município de Sinop.
4: Acidente envolvendo quatro veículos na BR-163 em Sinop deixa feridos.
2: Colisão entre carro e carreta deixou morto na BR-163 em Nova Mutum.
4: Sorrisense morre de afogamento no município de Alter do Chão.
2: Foragido acusado de vários crimes é morto no município de Canaã do Norte. Tragédia nacional. Acidente em Capitólio deixa vários mortos. Essas e muitas outras notícias agora no giro policial com Edinaldo Lobo.
0: Policial. Com Edinaldo Lobo.
2: Definitivamente bom dia, Lobão. Como é que foram aí as últimas 24 horas? Que a gente sabe que o final de semana não foi nada tranquilo aqui no município de Sinop devido a essas variadas ocorrências, né? Mas a gente tem que começar por algum lugar.
3: Bom dia. Um grande abraço a você. A gente entristece, né? Eu, sinceramente... Quando chega uma segunda-feira, que eu fico observando assim e vendo, ouvindo, né? Quatro, cinco, seis destaques trágicos na região, a gente fica um pouco entristecido. Não deveria ser assim, mas infelizmente é. Na cidade de Sinop, muitas ocorrências aconteceram. Sexta-noite, sábado, de domingo para segunda, foi bastante tranquilo. É, agora de manhã, conversando com os profissionais da segurança na delegacia... O que eles e elas me falaram foi o seguinte. porque eles e elas? Os homens e as mulheres? Lobo, de ontem para hoje, Lobo, foi apenas é, Maria da Penha e algumas coisas mais. Então a gente fica feliz. Saber que de domingo para segunda foi relativamente tranquilo. De sexta para sábado e de sábado para domingo, sim, muitas coisas aconteceram. E os delegados que estavam de plantão, porque não é só um, né? eles trabalharam bastante. Então, isso a gente fica feliz. Não só os delegados, mas também os investigadores, os escrivãs. As escrivãs, eles trabalharam muito. Então, isso aí, obviamente, que deixa a gente um pouco feliz. Mas as ocorrências registradas no setor policial, os arrombamentos seguidos de furto, eles têm acontecido em Sinop. Por exemplo, no bairro Jardim Safira, na rua José Inácio, ali na quadra 15, lote 6, uma residência foi arrombada, enquanto o dono da residência não estava em casa e foram levados alguns objetos. Uma televisão 50 polegadas e também um botijão de gás. E por incrível que pareça, o botijão de gás estava cheio. Aí você vê que é difícil, né? Televisão 50 polegadas. Eu nunca tive uma TV 50 polegadas, deve ser grande pra caramba, né? Deve ser
2: Difícil uma... de carregá-la,
3: Difícil de carregar, e o mais difícil ainda é tu carregar um botijão de gás, ah. que ele é 13 quilos né? Não sei se é, só o carro, é se é cheio, se é 15 quilos todo ou se é só o casco eu não... nem vejo botijão, sei que leve não é, isso eu te garanto.
2: E barato também? E
3: barato não. também não. Entendeu? Se ele vazio já é caro, tu imagina ele cheio. Entendeu? Foram levados esses objetos, aí, além da televisão. Foi levado também o botijão de gás de um morador de 31 anos de idade, que é morador do bairro Safira, Jardim Safira. Como Sinop é uma cidade que cresceu muito, tem vários bairros. Tem gente que fala: no onde que fica o Safira? O Safira fica ali próximo ao Parque de Exposições. Um pouquinho para frente, quem vai para a cidade de Itaúba, ou vou usar aqui, quem vai ali para o Camping Clube, ele fica lá do direito, o Jardim Safira. Fica muito próximo ali, entendeu? E esta residência foi arrombada e os objetos foram levados desta residência. Esses cachangueiros morféticos, desqualificados, ficam furtando residências. Fica esperto, rapaz. A polícia já sabe que tem um aumento considerável de arrombadores de residências. Principalmente aos finais de semana e a polícia está de olho em vocês, rapaz. Vocês vão cair, seus morféticos. Vocês param de arrombar a casa, rapaz. Seus desqualificados sem essência. Um cara sem essência, né? Vai entrar numa casa e levar o um botijão de gás. Além do botijão, levar a TV. Fica esperta, mas vocês vão cair, seus prejuízo morféticos.
2: prejuízo muito grande, hein, Lobão? E o Guarantã
3: vai pegar no nome de vocês, rapaz. Ah, seus... Sem essência, desqualificado. Nem tá me ouvindo, né, rapaz? Tá dormindo, né? Ficou a noite inteira acordada, né? Seu... Ratilho, seu rato morfético. Dá uma raiva de vocês pra ficar roubando casa, velho. O que é isso? Seus morféticos. Ah, deixa eu me ver aqui. Ah, rapaz, peraí, olha só essa ocorrência aqui. Essa ocorrência. Ah, depois vou trazer essa ocorrência. Deixar aqui meio o meio. Deixar bem pro final. É? Deixar bem pro final.
2: Bastante coisa, né, Lobão?
3: Ah, final de semana teve muitas coisas. Entendeu? Mas com vocês tem muitas coisas da região, de sorriso. Hoje eu vou trazer algo aqui vocês vão destrichar isso aqui. É, uma senhora de 60 anos de idade hum. estava em sua residência na avenida das Acácias, no centro da cidade. Chegou uma mulher, mal vestida, suja, dizia que vendia algumas coisas na rua. Olha só, por isso que eu digo. Fica esperto aí você, qualquer pessoa que chegar na tua casa, bater palma no portão. Ai, que beleza, meu coração é bom, vou trazer para dentro. Não, sai fora, vai pega descendo, amigo, pega descendo. Porque hoje você vai fazer bondade aí e você se arrebenta. Chegou uma mulher, tinha uma senhora de 60 anos, que pra mim é jovem, né? Hoje quando eu falo das pessoas de 60 anos, eu fico grandão, né? Ah, é pessoa jovem. <risos> é
0: jovem. É jovem,
3: 60 anos de idade. Chegou uma mulher que vendia algumas coisas na rua. Chegou, deu bom dia, ela respondeu E aí, amigo, mal vestida, suja Falou, então, eu tô vendendo alguma coisa aí e tá? tal Estou precisando Aí a mulher falou, quer tomar um banho, minha amiga? Ela falou, oh, mas um banho que eu quero Tudo que eu gostaria de tomar um banho Vai tomar banho no Rio Vai lá pro Telespires, meu, se liga Aí, Rafaela, ela pegou, tomou um banho e tal A mulher falou, não, a sua roupa tá suja Eu vou te arrumar umas roupas bonitas e boas tem aqui, ó. Mas é na aí.
5: bondade, né?
3: Na, na bondade. Aí deu uma blusa, uma saia, aquela coisa toda. A mulher tomou um banho de sabonete, ficou cheirosa. De má intenção, né? De gente ruim no inferno tá cheio. Isso é um fato, entendeu? Tem gente que fala que eu sou louco. O cara que acha que eu sou louco, ele não tem a coragem de falar o que eu falo. Mas o cara chegar em casa lá sujo, ele vai tomar banho e espírito. Ah, se liga? Colocar o ca... Nunca vi o cara eu colocar na minha casa pra tomar banho. Ah, tá, bom, pra ele me roubar. Ah, tá. É complicado,
2: Lobão, hoje em dia não dá pra fazer não bondade, dá, parece Ah, não vou fazer
3: isso Ah, Lobo, tem o um coração apedrado? Não, não tem um coração apedrado Mas
2: Medo minha... Hã? É medo, né? É, é, nem é medo,
3: né? Mas é cisma, né? É, 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 é até cisma Ah, se tá sujo, eu vou mandar tomar banho em casa Ah, ele me roubar tá bom Se liga, nunca vi o um cara rapaz. Aí a mulher chegou, tomou um banho, rapaz Ela trocou de roupa, colocou uma blusa E a mulher falou, agora eu ajudei um, Uma pessoa maravilhosa Enquanto um, ela descuidou um pouquinho, ela levou algo da residência dela. Hum. Levou um óculos de sol, levou um, um óculos de sol que eu falo é ray o é o que? É? O óculos de, ó, óculos de, de grau é esse que... De, de sol, né? De sol é caro, né? E esse Ray-Ban? É,
2: quando é original, é caro mesmo. É, é ah, um valor bem então. assim,
3: né? Então ela levou algumas peças. Dependendo do da...
2: modelo, varia entre R$ 400 e R$ 700 reais o original. Ah,
3: é, bastante dinheiro, né? R$ é né? Que beleza. Que bom, Rafaela. obrigado. Então é só 400 um óculos? Mas se for 100 reais, já é muita coisa, né? Não. Aí a mulher Exatamente. levou, rapaz. quando a mulher descuidou, a dona da casa foi ali na sala, a mulher não estava mais. Falei, Cadê a mulher que eu mandei ela tomar um banho? Ela sumiu, levou vários itens da residência. Chegou suja, mal vestida, morfética, sem essência, desqualificada, adentrou uma residência de uma família. Uma senhora de 60 anos mandou ela tomar um banho, deu roupas limpas para ela e ela praticou o furto da residência, as coisas que estavam na residência dessa senhora. Tomou rumo ignorado. A mulher foi registrar um boletim de ocorrência. Se eu fosse ela, eu nem registraria o boletim de ocorrência. Primeiro que ela não conhece a mulher. Se bem que hoje tem que fazer o bem para as pessoas, né? Mas eu não levo ninguém na minha casa que eu não conheço Que eu nunca vi, vou mandar tomar banho em casa Ela ah. passou
2: algumas características da mulher No, no boletim de ocorrência E começa pelo menos a, a ter esse alerta Aqui no nosso jornal é. para que fique esperto caso isso acontecer né? Já doido. sabe muito bem
3: é. Aí agora, eu quero que a polícia tome providência Ah, tome providência, a polícia tem tanta coisa para fazer tu Foi dar roupa limpa para ela Mandou tomar banho, entendeu? Levou o óculos, levou outros objetos E tomou homem ignorado a polícia tem muita coisa para fazer. Tu, tu abriu o portão da tua casa. Op, 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 opcionou essa pessoa ficar na tua casa. Aí depois te leva, vai atrás da polícia. Vê lá o que você pode fazer, que você vai encontrar. Ela vai encontrar. Ah, se liga. Meu. entendeu? Se não conhece, meu amigo, não dá abrigo. Não dê abrigo para quem tu não conhece. Tu corre um risco de levar uma paulada na cabeça. Tu ser furtado ou roubado. Qual a diferença, Lobo, do roubo e do furto? Ela furtou. Enquanto ela estava ali na casa, falou, ó, oh, fica aí, senhora, assiste televisão, ela praticou o furo. Poderia muito bem ter roubado. Pegado uma arma branca, uma arma de fogo, um pedaço de pau, e ter te abordado, aí eu roubo, entendeu? E daí agora a polícia foi registrado no boletim de ocorrência, mas delegado, policial civil, investigador, não tem tempo para essas coisas, não, gente. Ah, se liga, rapaz, se liga. Tu nunca viu uma pessoa leva para tua casa dar roupa, dar água, comida, e depois vai atrás da polícia. Veja o que você pode fazer para mim, ver uma viatura, ver o que você acha que você acha, que liga. Tu deveria não ter colocado ela na tua casa, pô. mas tudo bem, fazer o que? Paciência. Cada um tem o que merece, não estou dizendo que essa senhora merece ser ou furtada ou roubada, ela teve um coração bom. Mas cuidado, ajudar muitas pessoas, sem você nunca ter visto, sem você nunca ter conhecido, não sabe a procedência, a família...
2: É, colocar é. pra dentro da residência já é uma coisa já não, delicada, né? Na tua né? casa,
3: Rafaela, na sua casa, no seu sofá,
2: hum.
3: né, na sua sala, só fica que você conhece, que você tem respeito.
2: Exatamente. Porque que a pessoa sabe que eu nunca daí, via, não, daí, fica
3: aqui em casa, eu sou bonzinho, Deus vai me ajudar. Deus ajuda, bicho, mas se eu não fazer a tua parte, cara.
2: Pode oferecer, às vezes ajuda é. de uma forma diferente, oferecer as roupas, né, é. enfim. Como
3: diz um amigo, ô bicho, o que, que é isso, bicho? Tá louco, meu? <risos> <risos> Sabia? Nego velho. Ô, nego velho. <risos> ô, bicho, tô te dando, ô bicho, tô te ajudando, bicho. Tá louco, bicho, tá louco, falar sobre bicho. Como é que as pessoas chamam de bicho, né, velho? Ô, bicho.
2: Ah, são termos, né? São termos,
3: é. É que às é, vezes
2: acaba pegando a intimidade demais, acaba, é, é, nego é, velho, assim,
3: mesmo, nego é assim mesmo, nego
2: velho.
3: É assim mesmo, nego velho. O cara nego velho, não, tá ouvindo, vai pra assim, mas foi ela que mandou. que mandou eu falar foi o Rafaela, <risos> entendeu? Aí o cara vai brigar e Manda vai mandar as pessoas ir sentar na tua sala, no teu sofá. Na sala da minha casa, aonde eu moro, só vai quem eu gosto. que eu não gosto que vai pra caixa pega vai ladrão, rapaz, desqualificado.
2: Mas tá aí mais uma modalidade, né, do, hum. desse tipo é. de situação, vale aí atenção a todos que estão acompanhando o nosso Jornal Integração nessa segunda-feira.
3: Sem dúvida. É, de sábado para domingo, hum. era 23 horas, a Polícia Militar, a Força Tática, manda um abraço aí para os profissionais da Força Tática, Vou usar só ou não, mandar para o comandante Major Varela. Major Varela, que é o comandante da Força Tática, um abraço, Varela. E a toda
2: mas, equipe, os profissionais que fazem um equipe, trabalho é, muito bacana é, aqui na é, cidade. Em
3: nome dele eu cumprimento a todos, em nome da Polícia Militar. Tem gente falou fala, ó, é, não é a Polícia Militar, não é a Força Tática. E é, mas tudo é Polícia Militar.
2: É uma unidade, é uma unidade apenas
3: isso, como o GAP, é, enfim,
2: é, entre
4: outras.
3: Bem treinada, bem preparada, e o ladrão que quiser saber o que, que é roubar os outros e enfrentar a Polícia, enfrenta a Força Tática. Uhum. Mas é isso, Tonto, enfrenta a Força Tática. Vou tomar uma rajada que vocês vão ver uma coisa. O cara falou: ó, louco, não foi a polícia militar, não, foi a força tática. O que, é que tem, cara? Força tática? É a polícia militar, cara, é a mesma coisa. É uma polícia treinada, preparada, diferenciada, entre aspas, mas todos são policiais militares. E se você acha que é alguma coisa, enfrenta a força tática. Sai de noite aí enfrenta eles. Aí é, eles a força tática
2: ela é bem preparada para a
4: situação. É muito bem
3: preparada. Tudo com Glock? É Glock? Fala. Hã? É Glock? Arma, arma, é é Glock? Sim, Glock. Glock? Vai, pula numa Glock daquela. Tu vai errar, <risos> tu vai 40, errar. Hã? Uma ponto .40. Uma ponto .40 é arma antiga já. já é Glock, Já a é Glock, né? né? É Glock. Inclusive
2: é um desejo do governador do Estado deixar toda a polícia militar do Estado com Glock.
3: Todas né? as forças de segurança com Glock. E além de tudo tem fuzil idoso. Que eles com o chão, cada cabeça de macaco, ideia. vai, preta a polícia, seu santo. Quem, quem quiser fazer uma, uma frente com as forças de segurança, é só tu enfrentar a Força Tática de Sinop. É uma das polícias mais preparadas da região norte do estado de Mato Grosso. Com todo o respeito. Então, se tu acha que tu quer fazer alguma coisa, enfrenta a Força Tática. quer viaturas rajadas, tu sai e vai para cima deles. Pega uma pedra, joga neles, vai. Tu vão te socar uma rajada e tu vai ver uma coisa. Aí a Polícia Militar recebeu uma informação, por volta de 23 horas, que ao lado do estádio municipal Anexo ao estádio, pelo lado de fora Tinha um homem agredindo uma mulher hum. A PM foi, falou Vamos socorrer essa mulher Chegando lá, ao lado do estádio Pelo lado de fora ali, o lado externo o, Um homem De 32 anos Estava agredindo uma jovem Que tinha 22 Quando a viatura aproximou Do casal O homem adentrou um automóvel Golf de cor prata e tomou rumo ignorado. Ele foi acompanhado. teve co... Hoje a polícia fala acompanhamento tático. É tudo a mesma coisa. Mas a linguagem é diferente. Teve o um acompanhamento tático. Parou. Está <risos> batendo a mulher, rapaz? Não, estou batendo não. Nós só estávamos discutindo. Mas a mulher estava machucada. Foi dado voz de prisão para o homem. Ele foi conduzido para a delegacia municipal. Sem lesões corporais. <risos> e foi entregue A equipe de plantão da Delegacia Municipal de Polícia Civil. Foi enquadrado no quê? Maria da Penha. Agressão. Pô, 23 anos, o cara batendo na mulher. Uma mulher Lesão mesmo. corporal, né? Lesão corporal, no pior das hipóteses, né? Ele é com 32 anos e a mulher é com 20, alguma coisa. Bem jovem. Mas também essas mulheres ficam envolvendo esse tipo de gente também, né, velho? Aí depois leva uns tapas que chamar a polícia. É que
2: às vezes não conhece, né, Lobo? Demora não conhece, um tempo. No, no né? Não se mistura, pô, É, mas tá às viu? vezes não. A, as pessoas demoram um pouco pra, pra se mostrar. É isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente. O homem demora um pouco pra mostrar quem ah, é, é assim, realmente. O, o homem? Demora é é? Pra, pra mostrar quem ele é realmente. Ah, é? E quando acontece a ação. Então, às vezes, é todo um ciclo que a gente até discutiu no nosso Agosto Lilás aqui, ah. de como que a mulher fica presa emocionalmente. E acontece ao contrário também. É Do homem é? ficar preso, a, a mulher emocionalmente, e até mesmo a mulher acabar agredindo o homem. então ah, são... elas batem
3: também no homem? Batem.
2: A gente tem várias ocorrências que você traz. É
3: mesmo? Uhum. As mulheres batem também. É o João da Penha?
2: não Enquadra como Maria da Penha. Conheci ah, a lei é bom, enquadra entendi. como Maria da Penha.
3: Entendi. Quer dizer que então as mulheres se envolvem, é. e os homens ficam presos. Sim, falácias, emocionalmente.
2: É, e pelas... acontece pela, pelos dois gêneros, vamos falar bem a verdade. Ah,
3: entendi. Eu achei que eram só as mulheres que. As mulheres que se envolviam. É, que ficavam presas às falácias Os homens também? Ah, sim. Tem Existem os, outras, dois, viés. É, os, dois,
2: os viés. dois
4: viés. Gostei
3: dessa palavra, viés. O
4: uhum. que,
3: que é viés? Entendi. Parabéns, Rafa. Você é jornalista, né, Rafa? Que beleza, que beleza. Não, parabéns. Fala bonito, né?
2: É quem dera. Fala até papagaio. fala. É, meu filho, <risos> quero me mostrar serviço.
3: Cadê o E o Maravilho, Kiko? Oi? Falou, com o Kiko, maravilha.
2: O Kiko tá de férias, aproveitando é. lá gramado, mandou algumas imagens do grupo, en encontrou o irmão dele, lá o cara do meu malvado favorito, que a gente fala que é parecido com ele. Tá aproveitando, em fevereiro já retorna aqui para nossa bancada do Jornal Integração. Que bom, né, que tá aproveitando, é Lobão? É
4: verdade. A
3: gente é vai
2: verdade. aproveitando
3: aos poucos. É. Então as mulheres, os viés, elas falam com os homens, os homens demoram de se manifestarem, quando eles manifestam, eles batem nelas.
2: Acontece algumas, Acontece algumas situações assim, é bom infelizmente, né, infelizmente. aí acaba sendo uma situação resolvida através da polícia. Da, da polícia que tem a sua intervenção, tanto a militar e a civil para acompanhar o caso.
3: É, o delegado, o doutor Sérgio. Em doutor Sérgio, já termina essa ocorrência, o Sérgio Ribeiro, que é o delegado que responde pela delegacia da mulher, do idoso,
2: e do, da criança e do adolescente criança também. Adolescente. Quando a criança e o adolescente é vítima.
3: É, é vítima. Não, o, o, não, o Sérgio é, é quando é vítima. Quando é...
2: O adolescente infrator, vem para aquela pasta lá do, 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 do doutor Bonifácio.
3: Pabllo Bonifácio. E o Sérgio agora ele é deputado estadual do estado de Mato Grosso.
2: Inclusive, amanhã nós vamos trazer uma, uma entrevista ah. sobre o doutor Sérgio explicando um pouquinho essa transição aí de que ele sai nessa questão de delegado, começa a atuar aí por Alguns dias, semanas Enfim, ainda não tem um, um, uma data um, um período especificado né? Mas a gente tem uma entrevista muito bacana Mandar um grande abraço para o doutor Sérgio Que é muito parceiro da gente
3: Muito parceiro, um delegado Ele assume como deputado estadual é, Na capital do estado Na assembleia legislativa Quem ficará no lugar do doutor Sérgio É o Pablo Bonifácio Delegado de polícia E o Sérgio poderá ficar em, em, Como deputado ou 30 dias, a princípio é 30, ou 4 meses, que seria 120 dias. Então, a princípio, o Sinop perde muito. Porque é por isso que eu digo para vocês, o um delegado, vou, tô dando, vou, vou dar o um exemplo: de delegado. Ele é delegado, vai assumir a Assembleia Legislativa como deputado, o Sinop fica desfalcado de um delegado. Tem que assumir um outro, está em uma outra pasta, em um outro trabalho. Isso sobrecarrega muito e é muito difícil. Isso beleza?
2: mesmo. Né? É. Amanhã a gente vai trazer com mais requintes de detalhes, até porque essa edição hoje do Jornal Integração, não é, é bom. Bastante ocorrência aqui em Sinop, Sim. de bastante acontecimentos. Inclusive, já já a gente vai falar sobre o corpo do menino que foi encontrado, do jovem é, de 27 anos, que foi encontrado na sexta-feira. E aí teve também o jovem que foi morto no sábado, aí quando adentraram a sua residência e realizaram diversos disparos que infelizmente levou ele a óbito. É.
4: E os dois no mesmo horário, né? Um foi na sexta de meio-dia, quando que foi acionado, encontrado,
3: tal, quando foi acionado, e o outro no sábado também, num horário parecido. 12h15, né? Nesse, mais ou menos nesse horário. Deixa eu trazer aqui. Essa do, do Parque Florestal é um homem decapitado Era por volta de 11 horas e 50 minutos. A polícia militar recebeu uma notícia, através de 190. Que o homem que fazia, que estava andando em uma trilha entre parque florestal. E pactas araras, andando no mato, viu um homem, um corpo. Olha aí, um matagal aí, ó. Essas são as imagens é, do local imagem.
2: ali. Inclusive, Karina, até vamos tomar cuidado, porque aquele momento ali que ela mostrou, ah. estavam uns bichos Sim. devido ao corpo que estava enterrado, né? É. Só para explicar um pouquinho a dinâmica dessa questão do corpo. O corpo estava enterrado, estava separado né, da cabeça, o corpo estava enterrado mostrando apenas essa parte do braço, um pouco do peito, e a cabeça, enfim, um pouquinho enterrado. Então o corpo estava semi-enterrado nessa região de mata aí, próximo ao Parque Florestal.
3: Exatamente. Aí um homem fazendo umas andanças na trilha, quando olhou um cadáver, sem o pescoço, sem a cabeça, perdão, aí ele ficou assustado, né? como a Rafaela descreveu muito bem, Parte do corpo estava semi-enterrado A cabeça um pouco distante Acionou a PM A polícia militar foi até o local Depois acionou A Politec E a polícia civil E demorou alguns minutos Ou algumas horas O homem foi identificado Você tem a qualificação desse homem, Rafaela?
2: Sim, ele é identificado né? como Guilherme Rodrigues de Lima Tem 27 anos né Nesse dia que a gente estava Inclusive em loco é, nessa ocorrência Desse corpo encontrado é, O pessoal tentou uma identificação Prévia ali, através de uma camiseta Que parecia ser de um supermercado Na Sim. onde o jovem trabalhava né? Depois com mais apurações E aí um trabalho da, do pessoal da perícia Que inclusive já já nós vamos rodar A sonora do André Que traz mais informações, né? através de todo esse trabalho foi feita a identificação para chegar aí aos dados de Guilherme Rodrigues de Lima de 27 anos, que estava desaparecido desde o dia 4 de janeiro de 2022. Esse jovem? Esse jovem, ele estava desaparecido desde o dia 4, né e aí ele foi localizado na sexta-feira. A gente tem a Sonora com o perito Carlos Ferracioli que acompanhou essa ocorrência de perto e vai trazer mais detalhes pra gente aqui no Jornal Integração.
3: Antes de nós trazermos aqui o Ferracioli, hum. ele estava com uma moto, uma moto titã de cor vermelha, e esta moto foi encontrada não muito longe de onde estava o cadáver, na Rua das Avencas, com Mararibas. Araribas, ali entre Avencas e Araribas, a moto dele estava abandonada, e através daquela moto, pela placa, que a polícia, obviamente, é. e os familiares conseguiram identificar e ter a certeza que era esse jovem de 27 anos Quem que fala o Ferracioli?
2: Isso, o Carlos Ferracioli é. traz mais detalhes Do período que acompanhou essa ocorrência Desse corpo desse jovem que foi encontrado na sexta-feira Vamos ouvir Um
6: encontro de cadáver, né? Foi uma denúncia, pelo que eu saí, uma denúncia anônima Cadáver sem enterrado, né? Apareceram só algumas superficialidades E, fora, isso daí não tem Mais grandes coisas né? Tem de característica é Que a cabeça também estava Separada do corpo, né? E não há mais, assim, evidência nesse momento que você possa acrescentar. Foi encontrado material cortante próximo? Tem, tem um calivete, simples talvez, uma suspeita aí que possa ter sido amarrado, coisas desse tipo assim, mas isso é só hipótese nesse momento. Calivete, sim. E chapa de celular que pode de cerveja, né? O celular, obviamente, não tá. Né? Então, basicamente isso, né? Quais serão os procedimentos agora? Bom, o procedimento é um convencional, né? Na... O corpo vai ser levado a mulher, vai ser feita a polícia de necrópsia e a parte da investigação do local, né? como sempre, cada polícia civil para averiguar o que é aqui. Tem, é? Ali, tem lá, tatuagem, no outro...
5: corpo.
6: Tem, tem tatuagem.
5: Não, tem
6: Aparentemente parece que segundo informação no, no, no colega policial militar, seria algum funcionário de um supermercado que já seria uma pessoa conhecida, vamos dizer, já é uma pessoa identificada, vamos dizer assim, né? não, é um, não é uma pessoa ainda que se, deverá ser identificada.
1: Quanto né? tempo,
6: depois, Bom, nesse momento ainda também não posso afirmar, mas é, outra informação é que provavelmente foi isso ocorreu no dia 4, deste hum. mês. O corpo tinha alguma tatuagem? Alguma Bem grande coisa? até,
4: né? Aonde? Então, do
6: corpo. Na parte aqui do, do ombro, né? É, Na questão né? lombar, né? É. É, não, mas não foi feito exame perinecroscópio aqui, né? Isso vai ser feito no, no IML, né? É local.
0: Jornal Integração. Você informado primeiro. Tá
2: aí essa ocorrência registrada... Aqui no município de Sinop desse corpo encontrado, né? E teve mais procedimentos que até o momento aí que a gente entrevistou o perito Carlos Ferracioli, ainda não tinha a identificação desse jovem, né? Então, é, começou aí os trabalhos para identificar os jovens e também saber algumas coisas a mais sobre a morte, né? E, Lobo, bem especificado, a gente conversou com a perícia, né? A gente conversou com um papiloscopista, para eu não errar, o nome é André Lopes, que nos informou. Olha só, o jovem, além dele ter sido decapitado, ele teve mais de 50 facadas, no total 55 facadas, 35 no peito, 20 nas costas. Teve um disparo de arma de fogo, que eles acreditam que seja um disparo de arma de fogo, na cabeça. Então ainda teve mais esses resquícios... De crueldade e brutalidade nessas mortes é um mortes. fato
3: lobo, sinceramente
2: A gente conversou com o pessoal da perícia Fomos até na sexta se deslocar Para conversar com eles e foi informado Que 35, tinha 35 perfurações De arma perfura cortante E um disparo de arma de fogo Na região da cabeça né? Então 35 na parte da frente 20 nas costas e um disparo De arma de fogo na, na região da cabeça E aí ainda mais a cabeça
3: decapitada Muita maldade, né? Muita maldade.
2: E a gente tem a sonora com o André que explica como que foi esses procedimentos, papiloscopista. Inclusive, vocês estão vendo aí na live. Esse procedimento é um negócio de chamado luva cadavérica, né? Que aí você consegue fazer a identificação. Você pega no início o, o jovem era suspeito, estava desaparecido. Você pega as informações dele através lá dos dados faz esse procedimento da luva cadavérica para comparar e analisar através de alguns pontos as digitais para poder chegar aí à conclusão da identificação, também claro com o trabalho das famílias. Mas o André, que faz parte aí da perícia, explicou no jornal Integração aqui para gente como que funcionou os procedimentos.
5: O identificado se chama Guilherme Rodrigues de Lima, ele tem, tinha 27 anos, e através da, do procedimento de, uh, do uso da luva cadavérica, a gente conseguiu confirmar a identidade do, do cadáver.
6: Como se deu esses exames de papiloscopia?
5: A gente realiza o confronto papiloscópico, né, onde a gente pega a impressão digital do cadáver e confronta com a do suspeito, no caso foi o Guilherme. E através do, desse confronto, essa comparação, a gente consegue confirmar a identidade do Devido à situação que o corpo foi encontrado, aproximadamente quantos dias fazia? Não tem como eu precisar essa informação, mas a gente acredita que mais de três dias.
6: É. Alguns familiares já vieram para fazer aí a identificação, para
5: ter informações sobre essa situação? A gente já teve a busca aí de, de familiares a... atrás do Guilherme, mas até o momento a gente é, não tem mais informações a prestar.
4: Pelos exames iniciais que foram feitos aqui pelo ILL, é, tem alguma perfuração de arma de fogo, ou canivete, faca, enfim, além da cabeça estar encaptada?
5: Foram encontradas algumas lesões de arma péfago cortante, é, além de o que a gente acredita ser um disparo de uma arma de fogo. Então, a gente foi constatado pelo médico legista já. Música
2: Aí depois foi confidencializado para nós, né? falado, que quanto foi certinho, 35 na parte da frente, 20 na parte da região das costas, e aí o disparo de arma de fogo. Tá, essa ocorrência infelizmente triste desse jovem, que estava desaparecido desde o último dia 4 de janeiro de 2022. Mandar um bom dia para o Rony Lima, que está diretamente de Londres, nos acompanhando, assim como os demais amigos que estão em outros municípios, em outros estados, aproveitando as férias e acompanhando a gente aqui no Jornal Integração. Mais alguma informação, Lobão?
3: É, vamos trazer agora, Rafaela, hum. Um homicídio que aconteceu em Sinop. Os ouvintes que nos acompanham aqui dioturnamente lembram que nós trouxemos uma ocorrência que a polícia militar fez a apreensão... De uma quantia considerável em dinheiro, de quinta para sexta, 9.550 reais em dinheiro. Inclusive, as é... imagens
2: estão na live ali do dinheiro, a, é, o verdade, revólver a... e também o droga, tablete de maconha.
3: Droga, o revólver, dinheiro. Isso foi de quinta para sexta. O homem foi conduzido para a delegacia municipal, posteriormente foi liberado através da audiência de custódia uhum. e veio para casa. Ele estava morando na rua das Columbinas, Ali entre Parque das Araras e Primaveras Um jovem de apenas 27 anos de idade Ele estava com uma namorada Em um dos quartos da residência Na rua das Columbinas. De repente dois homens chegaram em uma moto grande Barulhenta Chutou a porta <risos> Adentrou ao quarto Aonde estava o homem, juntamente com a sua namorada. Ele tem 27 anos, tinha, né, 27 anos de idade. Vários disparos foram disparados contra o mesmo. Mesmo ele sendo atingido pelos tiros, isso no sábado, por volta de 12 horas e 15 minutos, à luz do dia, ele pegou uma faca e partiu para cima do seu agressor, oferindo, cortando por que cortou o lobo? Porque ficou sangue. A partir do momento que foram efetuados os disparos pelo agressor, o agressor atirou nele, ficou ferido. E quando ele foi pegar a moto para poder fugir, ficou rastro de sangue na área da casa, na rua. Mas o homem não resistiu e acabou vindo a óbito. A Polícia Civil de Sinop já tem algumas informações. As informações mandaram matar o homem. Falou, ó, ele perdeu o dinheiro, R$ 9.550. Perdeu parte da droga. Perdeu o revólver. Não se sabe de quem que era essa arma. Se era dele, se era de terceiro, de comparsa. E acabaram ceifando a vida desse homem de 27 anos de idade. O fato ocorreu sábado, à luz do dia, às 12 horas e 15 minutos. A namorada não ficou ferida, apenas ele. A polícia... Após as investigações e pelas cápsula, cápsulas que ficaram no local, a arma provavelmente é uma 9mm. O homem recebeu vários tiros. Não resistiu e veio a óbito. Era melhor ter ficado preso, né? Ou foi preso na, sexta, na quinta, cara? aí morreu no sábado, você até tá é louco.
2: Inclusive ele foi liberado, né? A gente a gente conseguiu receber parte da, da documentação, hum, aonde teve essa conversa entre o delegado e também juntamente... A vítima, né? Que é Sim. identificada como Alisson, né?
3: Sim, 27 é, anos de idade.
2: Eles estavam no veículo HB20 e o Alisson alegou que o veículo era da facção criminosa Comando Vermelho.
3: Isso, quando foi preso na Isso, quinta, Isso, quando né?
2: foi preso na quinta, bem lembrado, Lobão. E que teria pego, né? Para realizar a distribuição de drogas ali na região, né? Sim. Como fazer o recolhimento do dinheiro, né? Ele narrou que o veículo é usado não apenas por ele, mas por outros integrantes da facção. Segundo o jovem, ele não é faccionado, mas apenas parceiro da facção criminosa. Ele foi liberado porque ele era réu primário, apesar de já ter respondido uma ação penal é, perante ao juiz da primeira vara criminal de Sinop, como os incursos nas penas de delito do tráfico de drogas, mas ele foi absolvido, se tornando apenas essa ocorrência aí, réu primário, onde foi concedida a liberdade para Alisson Antônio Alves Policelo, que é o jovem é, identificado dessa ocorrência, e também da ocorrência da Força Tática, onde iria ser agendado para ser instalado a tornozeleira eletrônica para ele ficar devido aos procedimentos aí da justiça.
5: É,
3: Infelizmente, não teve a sorte de usar a tornozeleira. A sua casa foi invadida no sábado, é, no Parque das Araras, ali na Rua das Colombinas, e acabaram ceifando a vida do mesmo. Quando ele sentiu aquado, recebendo os tiros, Partiu para cima do seu agressor com uma arma branca, um objeto pontiagudo. Feriu o seu agressor, mas o agressor mesmo assim conseguiu fugir e tomar rumo ignorado. Ninguém foi preso. A polícia passa a investigar. Dois homicídios neste final de semana. No sábado, ambos no sábado, né? E ambos tinham 27 anos. Um foi na sexta-feira. O de outro sexta, foi na sexta da, De sexta para sábado uhum. e um de sábado para domingo. Ninguém foi preso, mas a polícia continua investigando. Tem alguém que fala aí dessa. Exatamente, tem? nós temos por três favor.
2: sonoras. O sargento Edivan do Corpo de Bombeiros realizou o atendimento e traz mais informações sobre a ocorrência do jovem.
1: Então, se for com ferimento de arma de fogo, chegamos no local, tem a princípio um ferimento na, no crânio e na face. Claro que a perícia vai constatar melhor isso ali, porque o ambiente está bastante escuro, bastante sujo, né? E a princípio foi informado que é um jovem de 28 anos. Para nós, já tem vida, já tem sinais vitais, sem condição de ser socorrido em virtude dos ferimentos em locais vitais. A princípio, ele está em um quarto, em um dos quartos da residência. E parece que o agressor entrou no quarto ali e tenha causado esses disparos e acabou acertando esse... Jovem de 28
4: anos. Pelo trabalho do corpo de bombeiros, dá para analisar que são vários disparos ou precisamente quantos?
1: Então não dá para precisar ainda, mas eu creio que deve ter mais de um sim. Como eu falei, está bastante sujo, o sangue já está bastante seco, né? então não dá para precisar somente a perícia mesmo. Mas bem provável que deve ter mais de um disparo.
2: Esse era o trabalho inicial ali do Corpo de Bombeiros, né? não tinha como precisar também a idade, que isso é uma questão mais da Polícia Civil para fazer a identificação. Né? Ia não completar tinha...
3: 28, né? faltavam é. uns meses, uns dias para completar isso, 28 E uns meses anos.
2: faltava para ele completar aí os seus 28 anos. O Sargento Samuel, da Polícia Militar, fez o atendimento da ocorrência e também traz mais informações pelos procedimentos da PM
1: dessa ocorrência do jovem. Positivo. Preliminarmente a gente tomou a notícia de que houve um disparo de arma de fogo aqui na rua e no local encontramos uma pessoa falecida, o local foi isolado e foi solicitado aí o corpo de bombeiro que compareceu ao local e certificou que a pessoa estava sem vida. É, e posteriormente foi solicitada a Polícia Civil e também a Politec para os procedimentos de investigação e perícia. Então, a ideia que dá lá é que houve uma possível luta entre a vítima e o suspeito antes do, do, do disparo fatal. Né? A, a princípio eram dois dois suspeitos né, que entraram na residência para tirar a vida da vítima. A vítima resistiu a princípio, mas é, acabou sendo morta aí por disparo de arma de fogo.
6: Sem dedicação dos jovens que faleceram. Positivo. Qual é?
1: Mas vai permanecer aí em sigilo até para não atrapalhar as investigações, por enquanto, tá? Aí, naturalmente, tentou defender a vítima, né, o seu filho, e aí teve também aí é, ameaças de disparos contra ele. Ocasião em que ele recuou e o suspeito suspeitos para a vida da vítima e pegaram o destino ignorado. Tem
4: informações das características dos suspeitos? Se seriam menores ou não?
1: Temos algumas informações preliminares, sim. Eu não posso passá-las aqui agora, vai ser encaminhada a polícia civil para as investigações, até para não atrapalhar as investigações, mas é, as investigações já estão iniciadas e certamente vai chegar nos autores aí do crime. Então, segundo as informações iniciais, aí o suspeito entraram na residência né, e identificaram a vítima e logo após começaram a efetuar os disparos.
2: E claro que não vai falar as informações até para não atrapalhar as investigações para dar procedimento, né? Que é lograr êxito em capturar quem realizou a ação criminal Mas o, o, o Sargento Samuel falou uma coisa muito, ba, muito bacana Que a gente também esqueceu de comentar Mas eu estava conversando com o Lobão E o Lobo falou que não tinha no boletim de ocorrência Mas ali no local, como nós estávamos em loco O pai afirmou que estava junto Que tentou entrar ali, tentou agredir os, os homens E que por pouco também não teve a sua vida ceifada mas não porque o intuito era realmente assassinar o, o pai da, da vítima, mas que eles estavam ali no confronto e que o, na hora de descarregar a arma, realmente às vezes poderia ter atingido o mesmo. Quem também trabalhou nessa ocorrência foi o perito Fabiano Cardoso, que traz mais informações sobre o trabalho da perícia que foi realizado lá no local.
5: Nós acionados né, por conta de um homicídio é, envolvendo uma vítima nesse caso. Nós encontramos no local quatro munições calibre 9mm, três estojos também do mesmo calibre e um projétil dentro da casa. Né? E mais marcas desse, de outros projéteis na parede de um dos quartos, onde se encontrava a vítima caída no chão. Essa vítima também apresenta lesões por arma de fogo em região de tórax, braços né? e cabeça também. Além de ferimento por arma branca, que vai ser melhor definido pelo IML. Então haviam um def... haviam lesões nos membros superiores, né? Mas a gente ainda não consegue dizer que eram necessariamente de defesa. Mas uma porta foi arrombada, né? Havia sinais também de disparo nessa porta no desse mesmo cômodo onde se encontrava a vítima. Outras pessoas do imóvel não se manifestaram. Parece que o pai para defender, obviamente. Para... Então nós ouvimos alguma coisa nesse sentido, mas não comentaram se realmente havia lesão, né? e encontramos um rastro de sangue que pode ser proveniente da própria vítima, do agressor que levado junto, né? Mas pode ser também do agressor. Esse rastro se estende até depois aqui da viatura. É
0: notícia.
5: Você ouve aqui.
0: Jornal Integração.
2: E depois foi realizado aí os procedimentos para identificar até pedir para Karina colocar na live que o jovem, é, brutalmente assassinado né, na final da manhã de sábado, é identificado como Alisson Antônio Alves Polezelo, de 27 anos. Nas redes sociais, ele se identifica como Alisson, mas no seu documento está Alisson, que até algum, algumas pessoas comentaram na nossa matéria lá do Portal 93, mas é Alisson que fala, no, no documento de identificação era Alisson, A-L-E, Alisson Antônio Alves Polezelo, de 27 anos, né? que foi o jovem dessa ocorrência. Karina, se puder colocar a imagem do rapaz aí, obrigado, não tinha olhado não. É, a imagem desse jovem, esse jovem, identificado como Alisson Antônio Alves Polizelo, de 27 anos, que foi brutalmente assassinado nessa ocorrência do sábado. O mesmo teria sido preso na quinta-feira à noite por uma ocorrência aí, é, envolvendo é, um tablete de maconha, 9.550 em dinheiro Que faria parte aí de uma facção criminosa Aqui no município de Sinop Segundo ele não é faccionado Mas é, é simpatizante aí Da facção e estava realizando os trabalhos Dentro de um veículo HB20 Mais uma ocorrência triste Registrada aqui no município de Sinop E reforçar Pessoal, quando a gente se envolve com facção Criminosa, se envolve com Entorpecentes, com drogas É dois caminhos, ou é cadeia ou é caixão. E quem sofre bastante é a família. A gente estava no local, a gente acompanhou o sofrimento da família, né? De perto, a gente sabe muito a dor de ver a família triste por perder o jovem. Mas, infelizmente, essa ocorrência foi registrada, né? A gente também fica muito triste. É um jovem né? que perde a sua vida, é um jovem que tem a sua vida ceifada. Mas a gente sabe que quando se envolve com entorpecente, com facção criminosa, é uma entrada sem saída. Tem duas ou é cadeia, ou é caixão.
4: Exato. A gente até evitou de passar algumas imagens que aparecia a família no portão. Estavam
2: um meio debilitados.
4: Por pedido deles também. A mãe era triste de ver a agonia e a angústia daquela mãe, já com o filho em óbito na, no quarto da própria residência e gritando, pedindo socorro para os bombeiros para salvar o filho. Ver aquilo corta o coração da gente, porque realmente quem sofre é quem fica. É. A família que está
2: ali E só para reforçar, ele foi solto né Dos procedimentos que Assim instalado a tornozeleira eletrônica Porque ele já tinha respondido uma ação envolvido tráfico de drogas, mas ele foi absolvido Então ele é considerado réu primário E tem aí todos os trâmites da justiça A gente sabe que a justiça é muito falha A gente sabe que a justiça é muito falha Mas tá aí essa ocorrência desse jovem né De 27 anos Alisson, teve sua vida ceifada Por disparos de, de arma de fogo no último sábado aqui no município de Sinop. Nós tivemos também outra ocorrência é, aqui no município de Sinop. Né? Agora vamos falar dos acidentes. Diversos acidentes que aconteceram, depois eu vou passar bem rapidinho um giro aqui para vocês de imagens bem rápidas, até pedir a Karina ficar meio preparada aí que eu vou fazer um giro bem rápido que o nosso horário já está estourando aqui no Jornal Integração. Mas teve uma ocorrência envolvendo quatro veículos onde duas crianças foram socorridas após essa colisão na BR-163 aqui em Sinop. Né? Duas pessoas foram socorridas pela equipe de resgate da concessionária Rota do Oeste na tarde de domingo, depois de uma colisão entre quatro veículos, um Gol de cor prata, um Toyota Corolla de cor prata, um Ford Fox de cor branca e uma caminhonete Hilux de cor preta. O acidente ocorreu próximo a Acre Norte, na BR-163 aqui no município de Sinop. Segundo as informações de testemunhas, o causador do acidente, seria o condutor do Gol, ele estava saindo do pátio de um posto, quando foi adentrar a pista e colidiu contra o Corolla, que rodou na pista e colidiu contra a caminhonete. O quarto veículo a ser atingido foi o Ford Fox, ele seguia sentido ao centro, quando a caminhonete também rodou na pista e acabou acertando o veículo. Os feridos seriam duas crianças que estavam no Ford Fox, elas apresentavam apenas escoriações, além delas estavam os pais também no veículo. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local e constatou que o causador do acidente apresentava sinais de embriaguez e teria tentado agredir os policiais. O condutor acabou preso encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sinop e os veículos foram retirados da pista. A gente tem a sonora da PRF Ludmilla, que fala mais sobre essa ocorrência na BR-163 aqui no município de Sinop
4: em que e um estava transversalmente, da via, por outro atingido atingido transversalmente por outro que estava no sentido, posteriormente, decrescente, esse veio a o posteriormente, posteriormente esse estava no, no sentido, veio e no sentido veio a perder o controle, e colidiu e esse esse sentido que estava transversalmente com o veículo que estava no sentido, que estava no que estava no sentido, que 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 sentido, Sim, haviam duas do crianças que no foram encaminhadas para hospital, e foram elas
2: foram encaminhadas pelo veículo do, do de carro e tal. Ainda não sabemos do estado pela rota do... de saúde delas, ainda não sabemos o estado de saúde delas. Tá aí essa ocorrência registrada aí também no trecho da br 63 próximo à Acrinorte Norte, onde envolve esse... quatro veículos. A gente sabe de uma coisa que não é novidade, né? Álcool e trânsito não funciona. Juntos não serve, né? Juntos não presta, não dá nada certo. Ainda bem que até o momento as informações que nós temos são danos materiais, né? Ainda vai ser aí analisado também o estado de saúde das crianças, mas as, as informações que nós temos apenas é de danos materiais e que as crianças ali no momento do atendimento estavam conscientes, apenas com escoriações sendo enviados aí para os procedimentos. Nós tivemos também diversos acidentes aqui dentro do Sinal, vou fazer um giro rapidão, porque a gente tem também bastante notícia ainda para passar, né? A gente teve um acidente na sexta-feira no cruzamento da Avenida dos Engás com a Rua das Jussaras. O mototáxi acabou colidindo com o caminhão nesse cruzamento. O caminhão cortou a preferencial do motociclista e ele estava com suspeita de fratura em uma das pernas e em um do braço também. O mesmo ele foi encaminhado para o hospital regional pela equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu esta ocorrência. Outro acidente também registrado em Sinop. Foi entre dois veículos, um Gol G5 e um Gol G3. O G3 estava seguindo pela André Maggi, quando foi atingido pelo outro, ficando com as rodas para cima. Dentro do G3 havia um casal de idosos voltando da igreja e graças a Deus ninguém se feriu. Os outros dois que estavam no outro veículo Também não se feriram, mas aí o um veículo acabou Capotando e ficando com as rodas Para cima, né, aí na Avenida André Marge, essa ocorrência é registrada De um acidente, entre outros Que também tiveram um acidente Também na BR-163, né, com um veículo Palio, que ac acabou atingindo A barreira de concentração De frente com a Avenida dos Jequitibás O condutor, ele abandonou é, O veículo ligado E acabou fugindo, a rota fez os serviços aí de remover o veículo do local. Vocês lembram daquelas defensas metálicas que foram instaladas, que a gente trouxe no jornal Integração? Sim, essas defensas metálicas. Uma delas foi atingida por esse veículo é, na BR-163, um veículo palio. O condutor acabou abandonando o veículo até ligado e acabou fugindo também do local. Outro acidente que teve também no município de Sinop no domingo, tivemos bastante ocorrência de acidente neste domingo, um acidente envolvendo um Corsa de cor preta e uma motocicleta Krypton de cor vermelha. O rapaz seguia na motocicleta Sentido André Mage no cruzamento da rua Cabo Manuel. O veículo cruzou a preferencial. O rapaz da moto ficou com várias escoriações pelo corpo e foi encaminhado para o hospital regional pelo corpo de bombeiros aqui em Sinop. Ontem à noite nós também tivemos outros registros. Um jovem acabou caindo de moto no cruzamento da avenida Magda Piscinati com a Rua Benedito Américo lá no bairro Jardim Florença. Ele sofreu escoriações e foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para o hospital regional. A motocicleta acabou sendo retirada aí também do local. Outro acidente que teve também no período da noite foi um acidente motociclístico na BR-163 de frente ao estádio Gigante do Norte ontem por volta aí das 10 horas da noite. Uma mulher estava em uma moto Factor de cor preta, seguindo sentido norte quando perdeu o controle e acabou caindo no canteiro. Ele sofreu escoriações e reclamava de dores nas costas, mas estava consciente. A rota socorreu encaminhando para o hospital regional. É, não há informações do que pode ter provocado a queda Se foi também uma escuridão da pista Sendo que ali naquele trajeto é bem precária a situação de iluminação Esses foram alguns dos acidentes que a gente trouxe né, é, Aqui na nossa, no nosso jornal Integração De diversos outros acidentes que foram registrados Mas agora nós vamos para um giro rapidamente da, da nossa região Onde ba bastante coisa aconteceu, né Cris? Infelizmente, gente, bastante tragédia se alastrou pelo norte, pelo estado de Mato Grosso, e nós vamos trazer agora com a Cris, falando sobre algumas ocorrências da região.
4: Exato, Rafa, esse fim de semana foi bastante movimentado, não só em Sinop, mas também na região, que registrou algumas tragédias. Não vou conseguir trazer todas pelo tempo, mas se você quiser saber um pouco mais e acompanhar essas notícias, é só acessar o Portal 93, o nosso site de notícias, que elas estarão lá. Vou começar por um adolescente de 17 anos, morador da cidade de Turismo, que foi sequestrado no último domingo, na madrugada de domingo, e levado até Lucas do Rio Verde. Esse jovem ele foi identificado como Maxwell, de 17 anos. Ele teria sido raptado com, por um grupo de pessoas e um corça preto, onde ele foi levado para Lucas do Rio Verde e morto no meio da rua. Não há muitos detalhes sobre o crime, mas uma das hipóteses é que ele teria tentado escapar do grupo e tentado correr, momento em que foi morto por pelo menos quatro disparos de arma de fogo na cabeça, perna e outras regiões do corpo. E o que choca nesse caso também, o que chama a atenção, é que ainda durante a madrugada, a mãe desse jovem chegou no local e segundo relatos de testemunha, ela teria dito que todas as vezes que o filho aprontava alguma coisa, ela mesma chamava a polícia. Ao lado do corpo, ela lamentava dizendo para o filho que havia avisado que esse não era o caminho correto a se seguir e que ele, esse caminho levaria para a morte. Então tá aí mais uma ocorrência aonde mais uma mãe chorou em cima do
2: corpo do próprio filho. Esse fato aconteceu em Lucas do Rio Verde, mas o adolescente ele é natural do do município de Sorriso. Essa ocorrência aí é registrada, além de outras também que foi registrada, também teve acidente gravíssimo em Nova Butuma, é mesmo preço.
4: Exatamente. Uma mulher identificada como Marli dos Santos Moreiras, de 51 anos, morreu e um senhor, um idoso de aproximadamente 72 anos de idade, motorista do carro de passeio, foi socorrido em estado grave após se envolverem em um grave acidente, envolvendo uma carreta e um carro celta preto. Esse carro ele estava aí carregado com farelo. O fato aconteceu, Rafa, no início da tarde de sexta-feira, do dia 7, por volta das 12h40, no, qui no quilômetro 572 da BR-163, em Nova Mutum. A equipe da Rota do Oeste foi acionada e encaminhou o motorista do automóvel, esse senhor, 72 anos, para o hospital de Nova Mutum, já em estado grave. E essa idosa, de, essa idosa não, perdão, essa mulher de 51 anos, ela morreu no local. O condutor da carreta não se feriu e, foi so e negou atendimento médico. Segundo as informações, o veículo teria rodado na pista, invadido a frente da carreta, que seguia no sentido contrário e colidido com a mesma. Até o momento, é, o que se sabe é que chovia muito na hora do acidente. O atual estado de saúde do
2: senhor, que ficou gravemente ferido, não foi informado até o momento. Infelizmente, uma ocorrência aí de trânsito envolvendo também a BR-163, né, que é palco de grandes tragédias que acontecem. Né? Infelizmente, essa questão da BR-163 é um embrólho na, na situação de principalmente quem trafega o estado de Mato Grosso, o norte, a região norte, principalmente esse trecho de Nova Mutum, que é muito conhecido, por causa desses acidentes. Outra tragédia, gente, que aconteceu aqui na nossa região norte foi um avião agrícola que acabou caindo numa região, né, no município de Sorriso, e infelizmente vitimou o piloto. Conta mais essa ocorrência, Cris. Uma correção,
4: Rafa. Hum. É, esse acidente aconteceu, aconteceu em uma zona rural de Nova Ibiratã. Ah, sim. Não foi em Sorriso, ah, tá bom. foi em Nova Ibiratã. O piloto do avião agrícola ele foi identificado como Selby Allen Matiello de 44 anos. Ele morreu após a queda da aeronave, na manhã de sábado, na zona rural de Novo Biratã. A vítima ela foi encontrada fora da aeronave, já sem vida. O avião agrícola caiu na região da fazenda Sabiá Potrich, sentido ao distrito de Água Limpa e a 5 km do assentamento Piratininga. Conforme o soldado PM Lima, de Novo Biratã, foi encontrada uma peça da aeronave às margens de uma lavoura, Seguida da asa, e oitenta metros depois, havia a aeronave em uma mata fechada, numa região de brejo de difícil acesso. A decolagem da aeronave, com capacidade para 600 litros de defensivo agrícola, ocorreu por volta das oito e meia da manhã. Devido à demora do retorno do piloto, funcionários e o gerente iniciaram buscas com veículos e outro avião. De acordo com a perita Aline Vieira, o avião bateu em uma árvore, perdeu o controle de uma das asas e, e aí ocorreu a queda. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos passa a ir investigar o que provocou essa
2: queda da aeronave. Infelizmente, essa ocorrência é triste, que aconteceu na nossa região norte, né? é, aqui no, no nosso estado de Mato Grosso. A gente vai ter mais notícias lá no nosso portal 93. Então, pessoal, acessem o site, vocês têm um link aí acima para entrar também nos grupos do WhatsApp onde a gente manda sempre né, todas as matérias que são publicadas lá no Portal 93. Para a gente encerrar, nós vamos falar brevemente, que também vai estar disponível lá no Portal, sobre uma tragédia nacional que acabou acontecendo aí neste final de semana, envolvendo aí o, a região de Capitólio em Minas Gerais. Pedi para a Karina colocar as imagens sobre o desabamento de uma rocha, né, sobre lanchas na região... De Capitólio em Minas Gerais Que deixou ao menos né, por aí 10 mortos No começo da tarde do sábado O vídeo que circula nas redes sociais Mostra esse momento em que o grande bloco de pedras Desaba na água do lago de Furnas Ponto turístico ali da região O incidente teria começado com uma cabeça d'água Na região dos cânions Provocando o desabamento de pedras E estruturas rochosas Que atingiram ao menos 13 embarcações Onde duas até o momento foi é anunciado que, a, que afundaram. Pelo menos 32 pessoas ficaram feridas nesse acidente. Entre eles, 23 foram atendidas na Santa Casa de Capitólio com ferimentos leves e foram posteriormente aí liberadas. Outros dois feridos com fraturas expostas que estão sendo atendidos também em outros hospitais do, do município. Né? E aí agora a, as forças de segurança da região ali de Minas Gerais estão com esse trabalho aí também para ajudar a identificar as vítimas fatais né, e também a localizar mais corpos ali na região. Mas, infelizmente, uma notícia triste, uma tragédia que acabou acontecendo em Capitólio, Minas Gerais, que tomou uma proporção aí nacional desse acontecimento sobre esse desabamento dessa rocha nas lanchas da, da região de Capitólio, em Minas Gerais. É, a, às vezes até circulou na rede social, né, Cris? Teve imagens nas redes sociais que circularam de anos anteriores, onde mostra... O desalinhamento da rocha já meio que pendendo Para uma queda, né Então agora começa também, além desse trabalho De identificação das vítimas Do atendimento, dos feridos De mais informações sobre como que aconteceu o acidente Também aí começa uma investigação Sobre negligência até mesmo Por essa questão da rocha, né Que poderia ter vindo A, a caída anteriormente E acabou acontecendo agora Esse fato em 2022 Mas é um fato muito triste, ganhou uma proporção nacional E com certeza iria Está passando aqui no nosso jornal de Integração sobre este acontecimento. Mais detalhes acompanha no portal 93, né? Além de outras notícias que também é, foram incluídas aqui na nossa edição do Jornal de Integração dessa segunda-feira. A gente vai embora, nosso tempo está estourado, né, Cris? Já passamos até 15 minutos do nosso tempo, devido a grandes ocorrências que aconteceram, né? A gente não tinha como deixar uma ou outra de fora, tinha que passar mesmo Para vocês, porque foi bem pesado o final de semana, mas até. É, pegar o Bom Dia da Cris Para a gente reforçar também o nosso site
4: Bom dia Rafa, bom dia o Lobo A Karina, e obrigada a você Que nos acompanhou até agora E como a Rafa disse Se você quer acompanhar outras notícias Vão estar no nosso site Portal 93 Basta acessar as notícias que aconteceram em Sinop Região e que pelo, pelo Tempo não conseguimos trazer Agora pela manhã no Jornal Integração
2: Exatamente, nós vamos deixar tudo disponibilizado lá no Portal 93 é, dar o meu bom dia também para Karina que subiu a live para gente bom dia para o Lobo, para a Cris e para quem está sintonizado em 87,9 agora fica com a programação normal né é, da Elaine Neves no Manhã Prime aqui com vocês nós retornamos amanhã, né na terça-feira, no dia 11 de janeiro com muita informação, porque esse é o nosso intuito né? integrar o Nortão aí pela notícia e levar a informação para dentro da sua casa, para dentro do seu carro ou aonde você estiver.
0: Jornal Integração.
5: Aqui a notícia chega primeiro até você.